0: Alle zusammen bei Panlita, dem fantastischen Literatur-Talk mit Ingrid Pointecker und Krit Richter, Verlegerinnen, Widerwillen und auch sonst sehr wild. Ja genau, bei mir husten die liebe Ingrid <lacht> und ich bin die wunderbare Grit. Und heute haben wir ein tolles Thema für euch. Ja, ich habe mein Handy extra lautlos gestellt und trotzdem kommt die Harry Potter App noch durch.
1: <lacht> Magic,
0: Magic. Äh, ja, heute haben wir ein magisches Thema für euch, jetzt. nämlich Grit und Ingrid im Genre Dschungel. Jo jo ich kann es nicht aussprechen. Genre Dschungel, Genre Dschungel. -Dschungel, -Dschungel -Dsch wir besprechen mit euch zusammen für euch die vielen und vielseitigen Genre der Fantastik, denn dieses Thema ist höchstwahrscheinlich doppelt und fünfmal so groß, wie ihr es euch vorstellt und das möchten wir euch nicht vorenthalten. Ja, grundsätzlich ist das Thema auch entstanden, weil Ingrid und ich gemerkt haben, dass viele Autoren manchmal gar nicht so richtig einschätzen können, was für ein Genre sie da geschrieben haben. Genau. Und dann immer mal wieder kommen mit, ja, ich habe da Fantastik geschrieben. Ja, ja, was denn genau? So, ja, irgendwas mit Drachen. Okay. Was denn genau? Ja, so... Heldenreise, so. Okay. Und ja, weil die Fantastik eben sehr, sehr groß und sehr, sehr breit ist und sehr, sehr, sehr viele Themen umfasst, dachten wir, wir schlüsseln das mal alles für euch auf. Beziehungsweise, wir versuchen, das mal alles für euch aufzuschlüsseln, denn wahrscheinlich gibt es noch ein paar... Genre, die so in den letzten paar Wochen entstanden sind, die wir noch gar nicht mit hineinpacken können. Und ihr werdet merken, dass es viele Genre schon seit Jahrhunderten gibt und andere sind sehr, sehr neu entstanden durch eben, ja, Thematiken, die es
1: jetzt gibt. Und am Anfang muss man natürlich sagen, dass es derer Hinweise wichtige zwei gibt. Nämlich, das ist eine persönliche Ansicht von uns als Verlegerinnen und wie wir diese Genres betrachten und natürlich werdet ihr sehen, dass wir in einem bestimmten äh, Film- und Geschichtenkontext und Buchkontext aufgewachsen sind und sozialisiert wurden. Entsprechend sehen wir diese Themenbereiche. Und das zweite ist, diese Liste ist nicht vollständig. Ihr werdet im Internet fündig, wo Quadrizilliarden an Arten von Science-Fiction in einer meterlangen Liste drinstehen. Also es ist nicht vollständig, was wir hier machen, aber es soll ein guter Überblick sein über Literatur, über Filmen, über wie wir das einordnen.
0: Genau. Und eine zweite Sache, die noch wichtig ist, im Vorfeld, als ich mal mit ein, zwei meiner Autoren über dieses Thema gesprochen habe, meinte einer, ja warum braucht man denn diese genaue Aufschlüsselung? Weil wenn du in, den, in die Buchhandlung gehst, da steht ja, auch überall einfach nur Fantasy oder Science Fiction drüber oder Horror. Und dann sind da massenweise Bücher. Warum braucht man denn jetzt eine genauere Aufschlüsselung? Ingrid und ich sind wunderschöne kleine Nischenverlage. Wir machen Bücher für die Szene. Also für Leute, die diese genaue Aufschlüsselung auch brauchen. Weil sie wollen nicht einfach nur Fantasy lesen, sondern vielleicht eine ganz bestimmte Art von Fantasy. Zum Beispiel Dark Fantasy, die eben besonders düster ist. Oder Romantasy, die besonders romantisch ist. Genauso sieht es natürlich beim Horror aus. Es gibt Unterschiede zwischen einer Gruselgeschichte oder einem Splatter-Horror-Roman. Genauso in der Science-Fiction. Es kann sein, dass du sagst, ich möchte jetzt Science-Fiction lesen, mit also Military Sci-Fi, was total in die Militärschiene geht. Oder ich möchte eine Art Abenteuerroman im Weltall lesen und für diese Leute, die diese genaue Unterscheidung brauchen und möchten, für die machen wir auch die Bücher. Ja, dann würde ich sagen, wir starten nach langer Vorrede mal und wir starten mit dem Oberbegriff Fantastik. Die Fantastik ist ein Sammel- und Oberbegriff und funktioniert auch als eigenständige Bezeichnung eines Genres. Fantastik ist ein Genrebegriff, der sehr unterschiedlich definiert wird. Außerwissenschaftlich bezeichnet der Begriff fantastisch alles, was unglaublich versponnen, wunderbar oder großartig ist. Also Ingrid. Oh. Fantastik wird auch ganz oft mit Kinderliteratur gleichgesetzt, weil eben gerade in Kinderbüchern ganz oft diese Thematiken verwendet werden. Uns ist es aber auch wichtig, dass ganz klar ist, Fantastik ist nicht nur Kinderbuchliteratur, sondern eben auch sehr, sehr explizit für Erwachsene.
1: Eigentlich ist es ein bisschen wie bei Brettspielen, wo steht von 1 bis 99.
0: Genau. Und wir fangen gleich mal an. Wir starten mit dem Genre Horror. Also die Fantastik umfasst drei große Gebiete. Den Horror, die Fantasy und die Science Fiction. Und in dieser Reihenfolge arbeiten wir das jetzt mal ab. Laut dem Dictionary of Literary Terms and Literary Theory stammt das Wort Horror vom lateinischen Verb horere. Für die Haare hochstehen lassen, zittern, sich schütteln. Wonach die Horrorgeschichte eine Geschichte ist, die den Leser schockt oder ängstigt und eventuell sogar Gefühle der Abscheu oder des Hasses bei ihm auslöst. Hauptthemen der Horrorliteratur sind laut dem Dictionary Mord, Selbstmord, Folter, Angst, Verrückt, Gespenster, Vampire, Doppelgänger, Sukubi, Inkubi, Poltergeister, Dämonische Pakte, Teuflische Besessenheit, Exorzismus, Hexerei, Voodoo, Lykanthropie und das Makabre. Ja, definitiv dein Lieblingsgenre, wie Absolut. ich gehört habe. <lacht> ja, ja. Tatsächlich mag ich Horrorfilme ja sehr gerne, aber es ist so ein. So ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite will ich es gucken und mich gruseln. Auf der anderen Seite sitze ich dann da mit der Decke über dem Kopf.
1: Oh. Oh. <lacht>
0: Süß. Yeah.
1: Ich bin da relativ abgebrüht. Also es ist eins meiner ja. Leib- und Magengenres, sowohl zum Lesen als auch zum Gucken. Und ich finde sogar an den schlimmsten Horror-Dingen unfreiwillig komisches manchmal. Also <lacht> ja, und wir starten mit Alien-Horror, beziehungsweise Sci-Fi-Horror. Bewegen uns damit... In der Science-Fiction, keiner Exkurs zu später eigentlich, mit Horror-Elementen, kann auf der Erde sein, im Weltall, auf einer Raumstation, auf Raumschiffen, alles was ihr euch einfallen lasst. Gut, als Buch habe ich mir da notiert, The Martian, dazu ein Disclaimer, ich lese privat meistens Englisch, aber ich glaube es heißt auf Deutsch einfach Der Marsianer. Ja. Ist natürlich auch ein guter Film, finde ich zumindest. Mhm. Und ich bin ein relativ großer Nerd, was die Werke von Stanislav Lem angeht wo es auch ganz viel um Alleinsein auf Planeten, mit sich selbst sein, Nachdenken auf Planeten, seltsame Geräusche auf Planeten, in die Richtung geht. Was
0: ich übrigens wahnsinnig interessant finde, also grundsätzlich diese Thematik Alleinsein auf einem mhm. Planeten, im, im schlimmsten Fall vielleicht noch äh, nur in einem Raumanzug oder nur in einem kleinen Habitat irgendwie, das finde ich wahnsinnig spannend. Als Filme habe ich dazu notiert den, die Filmreihe Alien, die du, mhm. glaube ich, auch sehr, sehr, sehr gern magst. Ja. Und einen Film, den ich tatsächlich erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen habe, Event Horizon. Mhm. Und ich fand
1: den wahnsinnig gut. Ein Klassiker eigentlich. Ja. Ja in ja. der Art, die Motive findest du in vielen anderen solchen Filmen auch wieder mhm. so also gerade wir als Generation Netflix, sage ich mal solche Sachen wie Live oder Moon oh, Hör
0: auf, ähm, Live habe ich letztens auch gesehen, oh, Moon war auch sehr gut
1: Ja. Einsamkeit im Weltall Kälte dort draußen, das Dunkle und dann hast du noch ein unangenehmes Vieh auf einer Raumstation wo du nicht <lacht> weg kannst, das ist ganz nett
0: ja, also ihr, ihr merkt, wir geben euch hier auch ein bisschen Film- und Buchtipps an die Hand. Wir möchten am Ende auch da eine Datei noch zusammenstellen für euch, dass ihr das irgendwie ja auch mal ausdrucken könnt oder für euch auf dem Rechner abspeichern könnt, was für Film- und Buchtipps wir euch da zu diesem Thema hinterher schmeißen. Genau.
1: Also den irdischen Bogen bei Alien und Sci-Fi Horror schlägt für mich Stephen King. Ganz mhm. klar mit Sachen wie Dreamcatcher oder Under the Dome. Die kratzen für mich auch dran. Da ist jetzt nicht unbedingt die offensichtliche Alien-Bedrohung mit Abstrichen, sondern auch eher dieses horrorartige, kleinstädtische, wie für Stephen King typisch, gewürzt mhm. mit Science-Fiction-Elementen.
0: Ja. Da ich in einer Kleinstadt wohne, kann ich das horrorartige daran
1: durchaus verstehen. <lacht> da ich ursprünglich aus einem winzigen Dorf komme, ich auch... <lacht>
0: Ja, das nächste Genre auf der Liste. Wir gehen übrigens alphabetisch vor. Wir waren jetzt bei A wie Alien-Horror und gehen zu B wie Besessenheit. Geschichten handeln hauptsächlich von der Besessenheit einer Person und der Möglichkeit, diese Besessenheit zu beheben. Und ich habe da als Filmtipp für euch den Klassiker schlechthin: der Exorzist. Mhm.
1: Auch ein gutes Buch, muss man dazu sagen. Mhm. Äh, genauso wie ich mir notiert habe, Carrie da kann man genauso das Buch lesen wie den Film gucken, je nachdem ob man die Neu- oder Altverfilmung möchte.
0: Mhm. ich fand beide gut.
1: Ja, man muss ein bisschen aufpassen, bei Autorinnen merke ich, dass sich das schnell in äh, religiöse Klischees verrennt. Mhm. Das kann sehr gut aufgearbeitet sein mit anderen Komponenten, das kann aber so das klassische Erbsensuppe-Kotzen quer durch den Raum <lacht> sein. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Ja. Also, und als Film habe ich dann noch so Dinge wie Poltergeist oder Das Omen, wenn man auch in ältere Sachen reingucken will. Schadet mhm. nichts, weil die Erzählweise doch eine ist, die heute nicht mehr so extrem populär ist, weil sie auch langsamer ist. Mhm. Schadet aber Büchern nicht, sich davor Bilder zu nehmen. Meiner Meinung nach.
0: Ja, das denke ich auch. Mhm. Dann haben wir die Bizarro Fiction. Zeitgenössische Literatur, die mit Anleihen aus der Satire und dem grotesken, sukzessive verrückten und unterhaltsam, unterhaltsame Arbeiten. Aber was habe ich da geschrieben? Du hast die Hausaufgaben gemacht. Ja, ich habe ich hab die Hausaufgaben geschrieben, aber es hat mal wieder niemand Korrektur gelesen. Verdammt. Verdammt. Ja, also, zeitgenössische Literatur die Anleihen in der Satire und dem Grotesken findet und durchaus in das Verrückte und Subversive abgleiten kann.
1: Ja, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, muss mhm. ich ehrlich sagen. Also das Buch ist mir nur eins eingefallen, das ich euch sehr ans Herz legen möchte, wo von Zombies über Populationen fantastischer Natur in Handtaschen alles vorkommt, nämlich Kelly Link, die Elben-Handtasche. <lacht> das ist sehr skurril, ob es da reinfällt, ich habe mir filmtechnisch auch Quentin Tarantino generell mhm. notiert. Ja. Aber da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Da war die Spannbreite recht groß von Dingen, die ich gefunden habe. Mhm. Für mich greift es eigentlich über in klassische Fantastik mit Spaß-Elementen, Satire-Elementen.
0: Mhm. Also wenn ihr da draußen jetzt denkt, boah, die zwei haben was richtig Wichtiges vergessen, schreibt es uns, schreibt genau. es uns überall wo ihr Kommentarmöglichkeiten habt schreibt es uns dahin und wir schauen dann dass wir eine möglichst breite Auswahl an Filmen und Buch und vielleicht auch Hörbüchern etc da zusammenstellen können also ja. schreibt uns da gerne willkommen zu meinem Lieblingsgenre <lacht> aus dem ganzen <lacht> Ding wo mir wirklich mhm. beim schreiben schon die Hände gezittert haben beim Body Horror bzw. Biological Horror dieses Subgenre Hor des Horrors zeigt besonders detailreich und seelisch grausam die Verunstaltung und Misshandlung des menschlichen Körpers. Dies kann durch abnormale Sexmutation, Zombifikation, extreme Gewalt und unnatürliche Bewegungen des Körpers
1: ausgedrückt werden. Oder alles gleichzeitig. Das Oder ist auch besonders spaßig. Hier sind wir auch wieder so ein bisschen bei Alien, weil für mich ja. greift das halt ganz, ganz arg über in äh, sehr, sehr kritische Themen, wenn man auch anschaut, der Handmaid's Tale zum Beispiel, ja. Selbstbestimmung über den Körper, mhm. Schwangerschaft, kann auch ein Thema sein, ja. dann solche Filme wie Zor, die mit Urängsten spielen von Menschen, ich bin da keine Freundin von diesen Filmen, aber ich finde es gut zu wissen, womit sie arbeiten, mhm. Weil Elemente drin sind, die einfach anderweitig verwertbar sind. Was mir noch eingefallen ist, ist diese ganz, ganz alte deutschsprachige Filmreihe Anatomie aus den 90ern. Ach, 90er, frühe 2000er. Hat das was mit dem Film zu tun? Gab es da nicht mal einen Film? Ja, ja. Das ah. sind zwei oder drei Filme. Anatomie ah. 1, 2, 3. Mit so äh, Studis, die, mhm. also Medizinstudis, die beim leichen komisches Zeug erleben.
0: Ich glaube, da habe ich den ersten Teil auch gesehen, weil der wurde auf dem Heidelberger Schloss gedreht. Oder, in okay. der He oder irgendwo in Heidelberg, glaube ich. Und da dachte ich, hey, da war ich mal, das muss ich mal angucken.
1: <lacht> <lacht> naja, muss man nicht gesehen haben, ist aber auch ganz lustig, wenn mhm. man nichts Besseres zu tun hat. Dann habe ich mir nur aufgeschrieben, das Cell, das ist auch so ein älterer Horrorfilm mit... Äh, Jennifer Lopez? Ja. Ja. Mhm. ja. Und Akte X hat einige Folgen, generell Genre Horror, Akte X sehr, sehr stark, Science Fiction. Weil die Autorinnen zu so verschieden gearbeitet haben. Da ist alles drin. Ja. Das stimmt. Ich erinnere mich noch an die eine Folge, die passt zu Body Horror, Krieg der Koprophagen, wo es um Kakerlaken und Halluzinationen mit Kakerlaken, die einem unter die Haut kriechen, etc. Es geht um Drogen, um Jugendliche mit Wahnvorstellungen, ist ziemlich gut. Okay. Ja.
0: ja das erinnert mich daran, dass ich endlich mal Akte X rewatchen sollte. Mhm. Ja, wird Zeit. Dann haben wir als nächstes die Dämonen. Oder das Genre der Dämonen. Grundthema des Genres sind Dämonen als Manifestation, als Wesen, die einen Körper besetzen oder ähnliches. Also Dämonen in allen Variationen. Das reicht sich. Mhm. Da ist das Gebiet natürlich riesengroß und verzweigt sich natürlich in andere ähnliche Genres mit rein, weil Dämonen sind einfach, du kannst auch jede Person, die irgendwie besessen ist von irgendwas, kannst du natürlich auch als dämonische Besessenheit anerkennen.
1: Ja, die Grenzen sind da gar nicht so klar, also ob es Motive sind wie klassische Besessenheit, ob das gar nicht so richtig genannt wird, warum mhm. ein Mensch so agiert, aber wir das Bild vor Augen haben, dass dann Dämon oder was weiß ich am Werk sein könnte. Das ist relativ breit, das Thema, finde
0: ich. Ja. Wir haben dann noch die Dark Fantasy da mit drin stehen, da gehen wir aber nachher drauf ein, wenn wir bei der Fantasy angekommen sind, aber theoretisch ist auch die Dark Fantasy eine... Spielart des Horrors, oder kann es zumindest sein. Gehen wir dann später drauf ein. Und gehen über zum Dark-Western, was ich total cool finde, weil das mhm. hat mir wiederum die liebe Fay hell empfohlen. Klassische Western-Geschichten mit Horror- und Dark-Fantasy-Elementen durchzogen. Fand ich eine tolle Idee. So ja,
1: gibt es aber wenig. Also ja. Ich habe wenig gefunden dazu.
0: Also ich habe jetzt von besagter Faye Hell das Rigor Mortis gefunden mhm. und von M.H. Steinmetz Dead Man's Hand sind beides deutsche Autoren bzw. Autorinnen und sind beides be beide bedienen dieses Thema. Ich glaube in Amerika ist das ein bisschen weiter verbreitet. Ja, finde es aber eigentlich eine richtig gute Idee, mal ja. sowas zu kombinieren. Macht Spaß.
1: Es gibt ja auch Versuche im Film, also wenn man Cowboys vs. Aliens ja. oder sowas dazu rechnen will. Genau. Wobei es dann nicht eher, also es ist nicht so dark, sondern eher lustig. Aber ja,
0: wie, wie ist es mit Westworld? Ist das nicht auch so in der Richtung? Hab ich nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ja, Sollten wir vielleicht <lacht> so, Sollten wir endlich mal. Drauf. Ja, definitiv.
1: Ja, wir springen aber dann schon weiter zu einem... Thema, das mir sehr, sehr am dunklen, finsteren Herz liegt, mhm. nämlich der Endzeit-Horror, dieses Dys Dystopie, meist eine dystopische Welt ohne Regeln, in der ein Teil der Menschheit infiziert und dadurch zu Monstern geworden ist, oder einfach der Kampf ums Überleben in einer zerstörten Welt. Ja, da gibt es jetzt viele Beispiele, würde ich mal sagen. Wir haben da in letzter Zeit ein, ein rechtes Wiederaufleben dieses Subgenres gehabt, sowohl filmisch mit The Walking Dead, natürlich auch mit der Comicvorlage. Alles Mögliche Mad Max natürlich mhm. prototypisch, sowohl die, sagen wir heutzutage eher qualitativ fragwürdigen Verfilmungen aus den 80ern bis halt <lacht> drauf zur Verfilmung von ein paar Jahren. Und das fängt früh an, das Subgenre. Wenn du jetzt äh, H.G. Wells Time Machine nimmst, mhm. kannst du da ebenso schon die Elemente drin finden wie in anderen Dingen ist auch relativ breit also wodurch die welt kaputt gemacht worden ist ob sie am anfang bereits im arsch ist oder im laufe des Buchs sich langsam bergab bewegt ist eigentlich recht offen
0: ja grundsätzlich geht es ja auch eher darum wie gehen die menschen die jetzt noch überlebt haben den ganzen scheiß wie gehen die damit um wie gehen die mit der da sind wir wieder beim thema einsamkeit und Genau. Oder, oder in kleineren Gruppen agieren, wie entwickelt sich das? Wie entwickelt sich da eine Gruppendynamik? Was passiert da? Das ist natürlich wahnsinnig spannend. Und es ist ein politisches
1: Thema. Ja. Also gerade wenn ich in Film- und Comic-Vorlagen Graphic Novels reinschaue, sowas wie VW Vendetta. Mhm. Ja. Themen wie Überwach Überwachung, Unterdrückung, warum auch immer eine Dystopie zuerst immer Großbritannien und die USA trifft. <lacht> also deutsche Autorinnen, bitte. Wir hätten dann gern mal... es gibt's, ja, ja. im deutschsprachigen dystopischen Bereich, aber zu selten noch. Macht kaputt.
0: Aber es gibt die Zombies on Germany.
1: Ja, das stimmt. Das Amrun Verlag, sehr sehr gut, ja. Novellen und Kurzgeschichten. Und, und da ist gerade ein Teil 2 in der Mache,
0: oder? Ich glaube ja, ein Teil 2 der Anthologie-Reihe. Mhm. Ja, genau. So, dann hüpfen wir vom wunderschönen Thema der Dystopien zum ebenfalls wunderschönen Thema der Geistergeschichten. Das sind jetzt Horrorgeschichten, die ich mag.
1: Und was ihr da gerade im Hintergrund hört, ist kein Geist, sondern meine Katze Mio. Oh! Das würde ich jetzt nicht mal rausschneiden, der hat heute einen leicht aktiven Tag. Oh!
0: Meiner aber auch, vielleicht liegt was in der Luft. Mhm. Geister. Geister. Ja, Geistergeschichten. Klar, kennt jeder... Geschichten mit Geistern, Gegengeister, Geisterjagd, Besessenheit von Geistern, Hauptsache Geist. Und wie ihr merkt, auch da sehr, sehr breit gefächert. Alles, was irgendwie mit Geistern zu tun hatte, auch wieder da. Besessenheit, du kannst von einem Dämon besessen sein, von einem Geist besessen sein. Unglaublich weit wieder.
1: Ja, da ist auch die Spannbreite der Erzählweisen wieder ganz, ganz weit. Also ich kenne eine Menge Anthologien, das ist früher verkauft worden in so eher billigen Hardcovern, die gruseligsten Gruselgeschichten mhm. oder Geisterstunde, was weiß ich. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher, ein Roman, den ich ursprünglich für die Uni lesen musste, beschäftigt sich auch mit dem Thema, nämlich Beloved von Toni Morrison. Mhm. Würde ich sehr, sehr ans Herz legen, wenn jemand mal was Ernsteres zum Thema lesen will. Da geht es auch viel um Familie, um Community, um wie Verstorbene in einem Haus ihren Platz, ihre Lehre hinterlassen. Mhm. Und ganz im Kontrast dazu habe ich mir als Film notiert, Casper, der freundliche Geist. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde das wichtig. Ja, ja, ich finde, das hat das Geisterbild von der ganzen Autorinnengeneration geprägt. Aus. Das merkst du auch. Also bei den Einsendungen, wo Geister... Drin vorkommen, also diese Möglichkeit eines freundlichen Geistes besteht irgendwie nur bei der Altersgruppe, die ich den Film gut fand. Ah, habe ich den Eindruck.
0: Der Film war auch wunderschön. Ich habe da tatsächlich auch noch zwei Sachen, die mir eingefallen sind, und zwar mhm. zum einen das Gespenst von Canterville. Ja. Wobei ich da gar nicht mehr so genau weiß, war das Gespenst wirklich da oder nur metaphorisch?
1: müsste ich jetzt selber noch
0: gucken ich weiß nur noch, dass mich dieses Buch sehr 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 angelacht hat und es war das erste Buch, was ich auch auf Englisch gelesen habe oh okay und als Film habe ich noch The Others mhm der ist gut der war richtig überraschend, den habe ich in der Zeit geschaut, als ich einfach alles mit Nicole Kidman schauen musste <lacht> und lustigerweise retrospektiv ist mir aufgefallen, dass da auch ein Doctor Who mitgespielt hat, ein Doctor Who Darsteller nämlich Christopher Eccleston Ah, okay. Der den 9. Doktor gespielt hat. Aber das ist lustig. Immer wenn ich mir alte Filme nochmal anschaue, merke ich, oh, das ist 9. Doktor, 8. Doktor, Jack Harkness. Überall sind sie. Sie sind überall.
1: So. Ja, es geht weiter mit Gothic-Fiction, Gothic-Horror. Das Genre entspringt der Literatur des mittleren und späten 18. Jahrhunderts und vereint Fiction, Horror, Tod und manchmal so eine Prise Romantik. Ja. Was hast du dazu?
0: Ich habe dazu zu sagen, dass ich bei der Recherche wahnsinnig überrascht war, dass viele dieser Romane von Frauen geschrieben wurden mm -hmm. und Frauen dieses Genre auch sehr geprägt haben. Zum Beispiel die wunderbare Mary Shelley, die ja. den wunderba ebenfalls wunderbaren Roman Frankenstein geschrieben hat, der auch auf gewisse Weise sehr politisch und sehr kritisch ist. Und dann noch die Autorin, Autorinnen Claire Reeves und Anne Radcliffe, die auch sehr prägsam für das Genre waren. Und ebenfalls dazu zählen wir natürlich noch den nicht weiblichen Bram
1: Stoker mit Dracula. Also das und Oscar Wilde. Und, und Os oh, Oscar Wilde. Den möchte ich nicht unerwähnt Nein. lassen, weil er ist einfach einer meiner Lieblingsautoren.
0: Ja, ja, Oscar Wilde ist ganz großartig. Ja. Hat auch das Gespenst von Cantable geschrieben. Und viele schöne andere. Dinge. Und viele Sch Oder nicht so schöne. Ja, gut. Das, das Bitterste Story in Grey ist, glaube ich, so das, das bekannteste Werk, würde ich fast sagen.
1: Ja, ich, ich glaube so mitunter. Gibt
0: es übrigens jetzt auch in einer super schönen Hardcover gebundenen Reklamausgabe. Echt Ja, so ein kleines gelbes Reklameheft, aber in Hardcover. Und hm. sieht voll süß aus. Warum sagst du mir sowas?
1: Ich habe Urlaubsgeld gekriegt.
0: Ja dann. Kaufen, kaufen, kaufen. <lacht>
1: Magst du das Nächste machen? Hardcore-Horror. Ja. Ist für mich auch ein schwieriges Thema, weil es für mich in was reinspielt, was wir später in der Liste haben, also nicht so viel später, nämlich Splatter,
0: mhm.
1: ist natürlich sehr vom eigenen Gemüt abhängig. Was ist Hardcore? Stehe ich eher auf diesem Psycho-Horror? Fürchte ich mich eher, wenn das Blut spritzt? Für mich ist die Definition unklar. Ja. Es ist es der Axtmörder, es ist das oder es das Kettensägenmassaker oder ist es die Person, die einsam in einem Raum sitzt und vor sich hinsinniert, wie schief nicht ihr Leben, die Welt oder sonst was geht. Also da, das ist für mich eigentlich ein Überbegriff für Horror generell, mhm. Ja, Wenn man sagt, man ein bisschen härtere und weichere Sachen einteilen, aber ist für mich als Verlegerin auch nicht ja. so relevant, als dass eine Autorin oder ein Autor angibt, was an Motiv drin ist. Also ich kenne mich immer ein bisschen besser aus, wenn jemand sagt, ja, Thema ist psychische Erkrankungen oder mhm. Besessenheit oder sonst irgendwas. Die Härte anzugeben, schwierig.
0: Ja, das ist, wie du sagst, es ist was sehr Personalisiertes.
1: Ja, das kann ein von Stephen King sein, wenn ich mich ja. vor Clowns ins solchen machen möchte, aber es ja. ist hardcore.
0: Ja, das ist für dich wahrscheinlich nochmal was ganz anderes als für mich. Ja. Weil ich bin eine Pussy und du bist hart im Leben. <lacht> <lacht> ja. Also für mich geht es zum Beispiel gar nicht, wenn irgendwo irgendwas mit Tieren passiert. Mhm. Da drehe ich komplett am Rad. Und äh, andere sagen, ja, es interessiert mich da Katze
1: oder so. Ja, ich habe eine ausgeprägte Nachtfalterphobie. Ah. Also und ich, ich kann deswegen schweigender Lämmer kaum gucken. <lacht>
0: Ich, ich kenne so viele Leute, die Angst haben vor, vor Nachtfaltern, Schmetterlingen, etc.
1: Na, Schmetterlinge mag ich. Okay. Finde ich total gut, aber Nachtfalter kann ich nicht ausstehen. Also diese, diese dicken, pelzigen Körper und es sind doch keine Katzen, sondern die <lacht> ins Gesicht. Nein. Ja.
0: Ich darf dazu sagen, ich liebe Nachtfalter. Ja. ja. Und schon weiß ich, was ich mache, wenn ich dich mal horrormäßig erschrecken will. <lacht> Schön. <lacht> Nein. Da gehen wir rüber zum New American Horror. Nein, New American, American Gothic. Gothic ja, ja, so rum. Elemente, die dem Genre zugeordnet werden, sind Rationalität gegen Irrationalität, Puritanismus, Schuld, das Unheimliche, das Unmenschliche, Monster, Klassen- und/oder Rassenunterschiede. Und ich habe da als Film bzw. Serie mal American Horror Story reingeschmissen, weil diese Anthologieserie, Anthologieserie heißt in dem Fall, dass jede Staffel beschäftigt sich mit einem anderen Thema zu einer anderen Zeit. Ich finde, die greifen sehr, sehr viele dieser Themen auf, besonders halt in Amerika den Klassen bzw. Rassenunterschied.
1: Wobei man hier sagen muss, wenn man auf Deutsch vom Rassenunterschied spricht, ist es immer ein bisschen schwierig. Der amerikanische Begriff für Race ist da weniger mhm. ähm, aufgeladen, sage ich mal. Und man merkt ganz eindeutig, dass das Ding aus dem Amer amerikanischen, angloamerikanischen Raum kommt. Mhm. Also auch wenn ich mir solche Sachen anschaue wie Sleepy Hollow, mhm. das sind doch Motive, die die einfach im nordamerikanischen Raum irgendwo ja. mehr Legendenwert haben. Ja.
0: Bei der New American Gothic ist es jetzt halt schwer zu sagen, das irgendwie festzulegen zeitlich. Hm. Ab wann ist etwas, ab welcher Zeit ist etwas jetzt New American Gothic oder wann ist es halt normale gothic Novellenartiges Dingens?
1: Ja, und da kreuzen auch andere Elemente wieder ja. rein, sei es Steampunk, worüber wir später noch ein bisschen sprechen mhm. wollen. Auch Märchen Legenden, ja. Das ganze um es horrormäßig auszudrücken, blutet so ein bisschen rein. Mhm. Blut! Splatter und Splatterpunk wäre das Nächste, haben wir schon ein bisschen angesprochen bei Hardcore Horror. Ja, Splatter kennt ihr, glaube ich, alle, wenn ihr an die Filme von Peter Jackson denkt, die nicht Herr der Ringe <lacht> <lacht> Braindead <lacht> zum Beispiel. <lacht> Der Blick von Grit sagt: Oh, Ingrid, du bist so eklig. Nein. Ich dachte, das ist Mal bei der Messe in Plastik Ja! So nein, 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 nein. Einen
0: echten. Ja! Ah. Nein, nein, ich finde die Idee, das stimmt. Ja, weil Peter Jackson ist ja wirklich dafür bekannt, super schöne Herr der Ringe und nicht ganz so schöne Hobbit-Sachen gemacht zu haben. Und <lacht> der ganze Rest ist.
1: Ja. Spannend. Ja, es ist sehr also mit untoten Babys und sehr kannibalisierenden Rasenmähern und ja es, aber da gibt es da ja auch ganz viel also gerade äh, weil ich musiktechnisch auch recht begeistert bin von Rob Zombie Haus der Tausend Leichen mhm. der Film oder Texas Chainsaw Massacre, der alte und der neue. Mhm. Der neue ist eigentlich weniger spannend Blätterig, wenn ich mich erinnere, außer ich, ich habe es schon verdrängt, weil der schauspielerisch einfach nicht so nach meinem Geschmack war. Mhm. Und auch durchaus lustige Sachen wie Amida Finsternis. Also Wer Kettensägen mag mhm. und Skelette, die gern Flöte auf ihren eigenen Oberschenkelknochen spielen. Dann. Würde ich
0: auch tun, wenn ich ein Skelett wäre. Ja. Hey, ich konnte mal Flöte spielen.
1: <lacht> <lacht> wer nicht? Es ist der wahre Horror, ja. Kinder, die Flöte spielen oh, lernen.
0: Wir haben hier in der Nähe, irgendwo ist ein Kind, das ständig Flöte spielt, aber das Kind kann es nicht. Das, hm. das, ist, ähm, ja. das sind dann so Momente, wo ich auch im härtesten Sommer die Fenster zumache. Oder Dr. Who ganz laut drehe.
1: Und irgendwann schmilzt dir wegen dem Blockflötenkind das Gesicht Min weg und dann sind wir wieder bei Splattern. Mindestens, ja. Gut, wir gehen weiter zu was Merkwürdigen, nämlich Weird-Fiction. Genre ähnelt der Gothic-Fiction, beschäftigt sich aber etwas mehr mit dem Übernatürlichen wie Vampire, Geister und Werwölfe. Da ist Kritz und die Expertin eigentlich auf dem Gebiet finstere Viecher. Mhm. Auch das Genre ist schon etwas älter, manifestierte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts und wurde besonders durch H.P. Lovecraft und Edgar Allan Poe geprägt. Ja, und
0: damit habt ihr praktisch schon zwei Autoren an der Hand, von denen ihr auf jeden Fall mal was gelesen haben solltet. Edgar Allan Poe hat vor allem auch, hat natürlich wunderbare Geschichten geschrieben, aber
1: auch richtig schöne Gedichte. Also. Und richtig gute Krimis. Auch. Ah, also Locked Room Mystery und solche Sachen kommt ja aus der Potion Eck. Ah, gut zu wissen. Ja.
0: Also, ich bin ja natürlich großer Fan des Gedichts Der Rabe, wie 150.000 Prozent aller anderen Menschen ja auch. Die 10.000 mögen
1: das. Ja, spielen.
0: ist halt einfach ein sehr schönes Gedicht. Allerdings kenne ich das tatsächlich nur aus einer Folge von den Simpsons.
1: Wo es sehr lustig und
0: sehr gut umgesetzt ist tatsächlich. Und ich habe mich dann halt gefragt damals, als ich das als Jugendliche gesehen habe, wo das herkommt und habe dann das Originalgedicht gefunden und war dann sehr begeistert.
1: Das ist aber, weil du es erwähnst, spannend. Also gerade Simpsons bietet vielen literarischen Plattformen, äh, vielen literarischen Dingen auch eine Plattform ja. über die mhm. Laufdauer. Ich meine, Simpsons gibt es entsprechend lang. Aber Literatur und Film und Genre-Einordnungen sind tatsächlich recht präsent.
0: Das finde ich auch. Also es gab auch bei den Simpsons eine wunderbare Folge, wo Lisa ein Buch schreiben wollte. Es gab, ja, es genau. gab auch eine Folge, wo Marge ein Buch schreiben wollte. Das finde ich mhm. auch sehr gut. Und Lisa hat dann praktisch ein Battle gegen ihren Vater, ihren Bruder, ihre beiden Tanten und Neil Gaiman gehabt.
1: Stimmt, Neil Gaiman war ja
0: auch Und Ja, ja, der hat öfters mal einen Gastauftritt dort und dann haben die, die die, Gruppe von, die gegnerische Gruppe hat halt einen Roman geschrieben, der so voll durchgetaktet ist und Lisa wollte halt so free and independent irgendwas schreiben und ist dann an ihrer eigenen Prokrastinierung gescheitert, weil sie ständig was anderes gemacht hat und nicht geschrieben hat. Und ich habe mich so related gefühlt in diesem Moment. <lacht>
1: Warum nur? Warum
0: Und am Ende klaut Neil Gaiman das Buch, schreibt seinen Namen drüber <lacht> und wird berühmt damit.
1: Wie es halt so ist in der Literatur. Wie es so in der oder?
0: Literatur eben. Ja, damit sind wir schon am Ende vom Horror. Und wir geben euch noch Zwei Verlage mit an die Hand, die ihr euch mal anschauen könnt, wenn ihr gerne mehr Horror lesen möchtet. Das ist zum einen der Fester Verlag. Fester ist praktisch der deutschsprachige Horrorverlag schlechthin. Die machen unglaublich mhm. viele Sachen in unglaublich viele Richtungen. Auch all diese merkwürdigen Unter-Unter-Unter-Kategorien, die wir euch jetzt gerade erzählt haben, da machen die ganz, ganz viel. Und der zweite ist der Lucifer Verlag. Der Name ist Programm. Auch die machen ganz, ganz viel spannenden Horror, importieren auch manche Sachen aus Amerika und ja. Das sind so zwei Verlage, die man getrost an die Hand geben kann und sagen kann, da findet ihr guten Horror.
1: Ja, und schamlose Eigenwerbung. Ja. Ich mache auch durchaus Horror. Du machst auch durchaus Horror-Elemente rein. In, in deine ja, also ich ja. Find, manches ist schon sehr nah dran. Ja. Gerade bei deinen Kurzgeschichten, wo man ab und zu was um die Ecke kriegt.
0: Das stimmt allerdings. Also, ich habe genau. hab ja die wunderbare Anthologie Masken, die so mhm. super schön und super glitzerig und nett aussieht. Und ich habe da jetzt schon von, ich glaube, drei oder vier Leuten gehört, die gesagt haben, ich musste das abbrechen, das war mir zu gruselig. Okay, okay gut. Also, lasst euch bei den Masken nicht täuschen vom netten Aussehen. Es scheint, ich, ich, es scheint, als habe ich da sehr viele gruselige Geschichten zusammengetragen.
1: Ja, das, das stimmt. Es sind sehr gute Geschichten, aber manche sind halt hart an der Nachdenk beziehungsweise Gruselgrenze. Ja. Äh, bei mir spielt es sich sehr eher in Romanform ab bis dato. Also ich habe äh, das Verlagsdebüt, spannenderweise der erste Roman, den wir gemacht haben, zweistimmig mit Claudia Koller und Werner Graf. Mhm. Autoren-Duo klassischem Waldviertel, Exorzismus, Horror, also österreichische Pampa, extreme Gläubigkeit, sehr wirde Landschaft, <lacht> Und die andere im Bunde ist eigentlich Melanie Vogeltanz, die nicht unerwähnt bleiben soll, die ja nicht nur bei mir eher gruselige Geschichten veröffentlicht.
0: Ja, und bei der Art von Geschichten, die Melanie Vogeltanz macht, da kann sich George R. 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 Martin noch ein Stück von abschneiden, weil der ist ein mhm. Scheiß dagegen. Muss man ja. ganz einfach mal so sagen.
1: Gut, dann machen wir ein kurzes Kaffeehäuschen, würde ich sagen, bevor wir weitergehen zur Fantasy. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns auch auf Facebook, auf Twitter, Instagram oder YouTube. Ganz egal, wo ihr uns hören wollt oder uns lesen wollt. Oder aber ihr wollt uns unterstützen und spendiert über Koffee ein kleines Getränk. Dieses Geld wird benutzt, um neues Equipment anzuschaffen oder aber, um uns mehr Zeit freizuschaffen, damit der Podcast einmal im Monat gut über die Bühne gehen kann. Vielen Dank, wir freuen uns auf euch.